0: Bonjour jeudi matin et bienvenue à Dose d'affaires qui met en valeur ses membres de la Capitale-Nationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Hamilton, présidente fondatrice de la firme Hamilton Leadership 360 et administratrice au conseil du RGA. Bon matin, ça va bien? Bon matin, Lydia. Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Parle-nous un peu de ta firme.
1: Oui, alors… Euh notre histoire, en hein, où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, Ben, j'ai créé, c'est ça, cette firme de, de coaching. Euh, J'accompagne les leaders, les, les dirigeants d'entreprises, les entrepreneurs, les gestionnaires, à accélérer euh, l'atteinte de leur vision. Alors, euh, c'est moi la fondatrice et je m'entoure de collègues coachs aussi qui, qui travaillent avec moi pour accompagner les équipes aussi.
0: Parle-nous un peu de cet accompagnement. Cet accompagnement pardon.
1: Bien, en fait, moi, j'aime dire que la mission de mon entreprise, c'est d'aider les, les leaders à accélérer l'atteinte de leur vision en mettant moins d'efforts en ayant plus de plaisir. Donc, j'aime euh, les aider à accélérer euh, ce qu'ils veulent atteindre en gardant leur vitalité, puis euh, leur employé, euh, leur santé. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer cette film? Bon, alors là, l'histoire, hein? on a tous notre histoire. <rire> Qu'est-ce qui nous amène là? Et quand je regarde mon parcours, ben ce qui est évident, c'est que je suis passionnée de l'humain, de, de comment on se développe comme personne. Et, euh, et j'aime aussi les relations entre les gens, les bonnes relations. Mm -hmm. euh, j'ai aimé les conflits pour ré, réparer la situation, donc je suis passionnée, euh, c'est ça, de la qualité des relations et de l'humain. Est-ce euh, que tu veux que je te parle de mon parcours? Comme oui, tu parcours? peux commencer. Parle-nous un peu de ton parcours <rire> Alors, ce qui est intéressant, notre parcours, hein, comme je dis, tout le monde a son parcours, son histoire, puis des moments marquants. Je vais faire rire les, mes collègues au conseil d'administration quand ils vont apprendre que j'ai commencé euh, mes études postsecondaires en informatique. Alors moi, derrière un ordinateur, à faire de la programmation, passionnée des relations humaines et de l'humain, j'ai vite réalisé que c'était peut-être pas là euh, que je pouvais me réaliser, puis que c'était peut-être pas là ma mission non plus. Mm -hmm. Alors, après ça, j'ai étudié en, en ressources humaines, avec une spécialisation en relations de travail. Je parlais des conflits tout à l'heure. Et, euh, ben cette, cette formation-là m'a amenée, justement, euh, en relations de travail dans le milieu des hôpitaux. Okay. J'ai commencé euh, à l'hôpital de Hall pour les gens qui savent qu'il y a eu un hôpital de Hall avant, maintenant, les grandes fusions. Et j'ai fait dix ans euh, dans, le, dans le domaine des relations de travail, où j'ai eu l'occasion, ça a été une très grande école, où j'ai eu l'occasion d'apprendre ça, les conflits, comment les résoudre. Euh, et vraiment, je pense que j'ai trouvé ma voie euh, dans l'aspect un peu médiation, amener les parties, amener les gens à voir au-delà de, du différent pour améliorer la situation. Et je continue sur mon parcours? Oui, continue. Oui.
0: Ah, jusqu'à ce que ça nous amène à,
1: à l'âge, OK, oui. au RG. Alors, travaillant dans les hôpitaux, ça m'a amené, euh, et c'était probablement un des plus beaux cadeaux de ma vie, ça m'a amené à l'hôpital Montfort. Ah, le 6 janvier 1998, toi, tu t'en rappelles sûrement pas. Pour les <rire> gens qui s'en rappellent, c'est la journée du verglas okay. dans la région. Alors, j'arrive à l'hôpital Montfort, c'est le chaos. Oh, c'est la première journée, tous les systèmes sont tombés. Euh, et c'est aussi le chaos parce que c'est la période où l'hôpital vit la plus grande crise de son histoire, c'est-à-dire la menace de fermeture. Mm -hmm. Et l'énergie qu'il y avait dans cet endroit-là d'entraide, euh, de collaboration pour faire en sorte que le personnel arrive euh, à, à, au travail, même s'il y avait le, le, le défi du verglas, il y avait des gens dans l'Est de l'Ontario qui n'avaient pas d'électricité, même du côté du Québec. Alors, ce qui s'est passé là m'a démontré la force de, de la fierté d'une communauté, puis de l'entraide. Je suis tombée en amour. Alors, je suis restée là euh, presque toute ma carrière. En fait, avant de devenir coach, ça a été ma dernière carrière. J'ai quitté en 2013 pour me réinventer comme, euh, comme coach et c'est là que j'ai dé démarré mon entreprise.
0: En tant que coach, c'est quoi les, les responsabilités? Parce qu'on entend toujours le mot coach, mais il y a différents types de coach. Donc, pour toi, c'est quoi être coach?
1: Oui. Bien là, tantôt, j'ai dit, bon, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ouais. ça peut faire? Mais évidemment, euh, euh, tout le monde a un peu sa définition. Souvent, mm -hmm. on l'associe au sport. C'est quoi un coach? Euh, J'aime bien prendre, pour les gens d'affaires, on connaît ce que c'est le mentorat. Hein? On va, Le mentorat, par exemple, au RGA, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs avec des, des personnes qui ont déjà ouais. fait le travail, qui ont déjà fait le chemin. Donc, le mentor est un peu l'accompagnateur au niveau de l'expertise, au niveau du chemin. Voici les écueils que tu vas peut-être rencontrer parce que je l'ai fait. Et, donc, il y a une notion d'expertise. Alors que le coach, moi, je dis toujours, je peux coacher n'importe qui. Je peux coacher, puis j'en coache d'abord des politiciens, des gestionnaires, des jeunes, euh, parce qu'on n'est pas là pour transmettre une expertise. On a nos ressources, mais on est là pour accompagner la personne à trouver ses propres solutions, mm -hmm. à voir qu'est-ce qu'il y a, euh, en fait... Ce qu'on fait vraiment là, avec eux, c'est de les aider à clarifier ce qu'ils veulent atteindre dans la vie, okay. comment ils veulent se réaliser. Puis une fois que ça, c'est clair, là, on essaie de voir c'est quoi leurs forces, comment ils peuvent bâtir sur leurs forces, parce que ça, c'est beaucoup plus énergisant, bâtir sur nos forces, se réaliser à partir de nos forces. Puis on regarde aussi qu'est-ce qui risque d'être dans le chemin. C'est quoi la résistance, c'est quoi les, les, les mécanismes, les croyances qu'on a qui vont peut-être limiter... Euh, notre agilité, atteindre notre vision. Est-ce que j'ai répondu à la question? J'ai comme un peu perdu la question. Non, oh, non, <rire> mais tu
0: réponds assez bien. Bon. Puis justement, ça me mène à ma prochaine question. Comment est-ce que toi, en tant que coach, tu sais comment guider tes clients vers la bonne route, euh, la bonne solution, le bon chemin?
1: Bien, c'est un partenariat avec le client. C'est lui, c'est le client, la cliente qui me. En fait, moi, je pose des questions. Je pose des questions, et le client m'amène dans la… Le, le client le sait. Ouais. Parfois, ce n'est pas cognitif, c'est à un autre niveau. <rire> Ça m'amène à dire que, justement, on travaille avec l'intelligence intellectuelle, c'est-à-dire le cognitif, mais on travaille aussi avec les intuitions, les, le ressenti. Ça, c'est moins populaire, on en parle moins, mais le client, lorsqu'il va… <rire> excuse-moi, le client, lorsqu'il va connecter avec son intelligence un peu plus intégrale, mm -hmm. c'est le chemin. On fait juste nous guider le processus. Puis c'est par des conversations. Le client vient s'asseoir avec moi, puis on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Mais là, c'est pas
0: toi qui poses des questions, <rire> c'est moi. Puis à quoi ressemble ta clientèle? Parce que des fois, tu sais, comme tu as dit, tu as des politiciens, tu as des jeunes, mais à quoi ressemble vraiment comme les gens qui vont aller chercher du coaching? <coughs> Ça fait
1: très longtemps que je dis que moi j'aime contribuer, j'aime aider les gens qui veulent faire une différence, mais bon, tout le monde veut à sa façon faire une différence, mm -hmm. mais je pense que c'est l'énergie des gens euh, <coughs> qui voient au-delà de leurs propres besoins, qui veulent faire un impact dans leur milieu et puis qui disent « comment, comment je peux faire ça, comment je peux faire un impact plus grand que juste <coughs> C'est de perdre ma voix. <rire> Alors, c'est <coughs> ces gens-là que, que, avec lesquels j'ai le, le plus de plaisir, puis j'ai la chance aujourd'hui de les attirer, parce que je pense que qui se ressemble, s'assemble. Alors, bon, les gens parlent de leur expérience en coaching, puis les gens me disent « ben. En fait, il y a des gens qui me disent J'ai dit à telle personne qu'il fallait qu'elle qu s'asseoir avec toi. C'est un peu comme ça que ça se passe. Puis c'est ces clients-là. Les gens qui veulent faire une différence peut-être un peu plus systémique. Mm -hmm. que, ils, souvent, ils viennent pour leur carrière, mais ils, ont, ils veulent faire un impact dans leur milieu.
0: Oui, je le résumerai comme ça. Quels sont tes défis rencontres-tu dans ton domaine?
1: <coughs> dans mon domaine, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas, 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 a pas vraiment de défis il y a juste des opportunités, mais oui, il y en a. Je suis probablement plus d'une personnalité, c'est ça qui voit les, les opportunités. Je dirais, les, les défis que mes clients rencontrent le, davantage, outre bon, les défis de, de la main-d'œuvre en ce moment, et bon, les défis euh, mmh. que, que la pandémie a amenés sur les entreprises et tout ça, je dirais que c'est la rapidité okay. à laquelle on est appelé à répondre. Alors, le défi pour mes clients, c'est de prendre le temps. Souvent, ils vont me dire, « Hélène, j'ai le goût d'annuler ma rencontre parce que j'ai des choses urgentes. » Puis moi, souvent, je vais leur dire, « Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que tu peux prendre une heure de ton temps pour voir plus clair? Euh, » Alors, c'est vraiment, je dirais que c'est probablement le défi. Euh, mais... Encore là, je, je dirais que mes clients sont très assidus. Une fois qu'ils ont commencé à voir l'impact, euh, c'est plus vraiment un défi pour moi. Mais sûrement qu'il y en a beaucoup, mais <rire> oui. je suis trop optimiste pour les voir.
0: <rire> On a dit tantôt que tu étais aussi administrat administratrice, pardon, au sein du RGA. Parle-nous un peu de ton rôle au sein du conseil d'administration.
1: Oui, alors, euh, ben d'abord, pourquoi j'ai joint le RGA ah, ouais. Puis, euh, <rire> c'est d'ailleurs la question que plein de personnes vont, vont me dire, tu sais, comment tu fais avec un horaire occupé, puis pourquoi. <rire> puis, en fait, j'ai joint le RGA parce qu'on m'a invité à soumettre ma candidature. Et j'ai eu la même question pour cette personne-là, pourquoi tu vois que je peux amener une contribution. Mm -hmm. Alors, on voit que j'ai besoin de contribuer. et. Euh, Bon, cette personne-là a dit, euh, ben d'abord, tu as une expérience auprès de conseils d'administration, en gouvernance, euh, tu as une personnalité, un style, tu as du vécu, tu as travaillé dans des milieux complexes, euh, alors tu as une contribution au niveau d'un conseil d'administration. Mais là, la personne m'a dit, et tu représentes la petite entreprise. Parce qu'évidemment, j'ai fait mon, mon parcours travailleur autonome. Ensuite, j'ai développé mon entreprise enregistrée, incorporée. Alors, j'ai fait le chemin. Et, et là, j'ai vu ma contribution. Oui, je peux être la voix au conseil d'administration. Je ne suis pas la seule, évidemment, pour la, la petite entreprise, mais je la représente. Mais j'aime aussi dire que je représente les jeunes, même si je ne suis pas très jeune. Parce que j'aime l'énergie de la jeunesse, donc... Euh, J'apporte je, 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 aussi euh, euh, ma voix à la diversité, l'inclusion, les jeunes. Euh, comment faire à faire aujourd'hui, mm -hmm. plus dans peut-être des modèles de collaboration, euh, parce qu'on est dans des une, <coughs> un air de changement. Et, et je pense même malgré mon âge, j'amène aussi cette énergie-là. Évidemment, bien, je, je pense que je représente aussi le coaching. Oui. Euh, et qui est un, un moyen en ce moment qui n'est peut-être pas si connu que ça. Il y a des leaders qui connaissent le coaching depuis très longtemps, mais à mon avis, avec ce qu'on vit, pandémie, avec tous les défis qu'on a, euh, post-pandémie, défi de main-d'oeuvre, il y a une belle opportunité de faire découvrir euh, le coaching auprès mm -hmm. des, des dirigeants.
0: Pour ceux qui, qui veulent te rejoindre, pour soi, <coughs> le coaching, pour soi, le RGA, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
1: Je pense, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'on peut googler mon nom, <rire> puis on va trouver rapidement mon, mon site web. Et, oui. Mais oui, bon, helenamilton.com, vous avez accès à mon site web, euh, et vous allez trouver euh, mon numéro de téléphone. J'aime beaucoup parler au téléphone, alors <rire> vous pouvez m'écrire un courriel à helenamilton@icloud, at, at iCloud, mais vous pouvez aussi m'appeler, et puis euh, je vais me faire un plaisir de répondre.
0: Donc... No no normalement, pardon, c'est moi qui introduis le prochain invité. Mais aujourd'hui, je te donne cette responsabilité. Donc, peux-tu nous dire c'est qui la prochaine invitée?
1: Avec grand plaisir. Et puis, euh, quelle belle opportunité parce qu'on parle du coaching. Puis, j'ai le plaisir de présenter un collègue coach qui est, qui est membre du, euh, du regroupement aussi. Euh, il va vous parler de son, son histoire. Il va être assisté par toi, mais en fait, je, je, je pense qu'il va vous parler de son entreprise aussi, qui est Leadership Coaching. Alors, euh, ça me fait plaisir de présenter mon collègue Daniel Sigouin.
0: Merci d'être notre invité ce matin. Euh, pour ceux qui sont à l'écoute, restez à l'affût puisque Daniel Sigouin va nous rejoindre. Rebienvenue après la pause. Nous avons maintenant Daniel Sigouin pour nous parler du coaching comme on l'a fait avec notre à Hélène. pardon. Ça va bien?
2: Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir euh, invité à
0: oh, ça me votre fait plaisir. podcast.
2: En <rire> effet, oui. Ben, En fait, je vais parler de mon entreprise mm. euh, comme, comme telle qui fait du coaching. Donc, euh, oui, je vais te parler de, de coaching. Je vais aussi te parler... De, je vais te parler de coaching dans leadership, je vais te parler de coaching d'entreprise. Okay. Euh, donc, mon entreprise qui est Daniel Sigouin Coaching, c'est une division du groupe Mitesco Group que j'ai formé en 2016. Et puis, euh, donc, on fait du coaching euh, pour les dirigeants d'entreprise. On fait du coaching aussi pour les entrepreneurs qui, euh, qui désirent démarrer ou qui désirent croître leur entreprise là, euh, dans dans la région de l'Est et un peu partout dans le monde aussi.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à faire du coaching?
2: C'est vraiment de redonner euh, à la communauté parce que j'ai été impliqué là, dans, dans le développement économique euh, une bonne partie de ma carrière, plus de 25 ans. Mm -hmm. Donc, de travailler avec les entrepreneurs, de travailler avec les dirigeants, c'est euh, un peu de leur aider, les leaders euh, de, de l'avenir, de leur aider là, vraiment euh, à apporter un, un peu plus là, au niveau là, de, de leur leadership et de, du développement de leur entreprise.
0: En tant que coach, quel parcours professionnel as-tu pris pour… Tu as mentionné un peu le développement économique, mais quel parcours as-tu pris pour vraiment arriver à ce point de fonder ton, ton propre entreprise?
2: Bien, en 2016, euh, quand, quand j'ai décidé de faire du, euh, du coaching, Vraiment, je me, je, je me basais sur vraiment mon expérience euh, que j'avais eue en tant que dirigeant, en, en tant que leader économique. Et puis, euh, euh, l'année passée, j'ai décidé de suivre une formation en coaching pour vraiment perfectionner, si on veut, là, euh, la façon dont on fait du coaching et mm -hmm. les résultats qu'on peut avoir avec euh, les gens qu'on qu accompagne. Et puis, c'est là que je me suis aperçu que le coaching, c'est beaucoup plus que juste basé sur une expérience. Donc, j'ai suivi ma formation avec Ericsson International, okay. qui est une, une école de coaching basée à Vancouver. Ensuite, j'ai suivi une certification avec l'International Coaching Federation. Donc, je suis un coach professionnel certifié là, avec l'International Coaching Federation.
0: Tu mentionné avant que tu allais nous parler du coaching individuel puis le coaching de groupe. Donc, c'est quoi le coaching individuel?
2: Bien, le coaching individuel, c'est le un à un, oui. euh, en fait. Puis, vraiment, le coaching, moi, je fais du coaching, la méthode, méthodologie que j'utilise, c'est le coaching basé sur les solutions. Donc, c'est vraiment d'accompagner la, la personne et de vraiment se baser sur ses propres ressources, sur ses propres capacités. Donc, c'est de travailler à partir de là. Donc, le coaching, c'est pas directionnel. On ne donne pas d'avis, on ne donne pas de, de... On fait pas de recommandations. C'est vraiment de clarifier avec euh, la personne qui est coachée ses capacités, puis de mmh. renforcer, si on veut, ses capacités-là avec, euh, avec la personne euh, qu'on coach. Puis en groupe, c'est la même chose, sauf que ça se fait au niveau d'un groupe. Et vraiment, la synergie du groupe, c'est de vraiment bâtir une connaissance à une autre. Donc, les gens partagent leurs connaissances puis apprennent des autres euh, au niveau là, de, euh, de comment assumer leur leadership, et ainsi de suite. C'est beaucoup moins personnel. Le un à un, c'est beaucoup plus personnel. Donc, on rentre vraiment dans la, la, la vie de la personne et elle partage beaucoup plus là, son... Euh, son sa vie personnelle ou ces choses qu'elles vivent, là, en fait, dans leur, euh, dans leur vie de tous les jours. Donc, euh, mais en groupe, c'est un peu moins là, personnel.
0: C'est la première fois que j'entends de coaching en groupe. Comment est-ce que euh, quelqu'un se retrouve dans une position d'être de, de, coaché en groupe?
2: Euh, Souvent, on peut appeler ça des, des « masterminds » ou des « hyperminds okay. ». Donc, c'est vraiment de bâtir sur les connaissances des autres. Donc, à travers le questionnement, à travers les, les mises en situation, on fait un peu de, euh, on fait un peu de, de, de formation aussi. De, donc, le coach est là pour vraiment donner euh, une donner un, une, une direction si on veut de la discussion donc stimule la discussion entre le groupe puis là c'est là que les partages vraiment deviennent un, euh, une vraiment une, euh, une valeur ajoutée pour les, les gens qui participent dans le coaching de groupe
0: quelles difficultés rencontre tu, quand tu fais du coaching de groupe? Parce que le coaching individuel, tu vois, c'est comme on est one-on-one, c'est vraiment comme chose, mais quand c'est dans un contexte de groupe, quelles difficultés peut-on rencontrer?
2: Il euh, y, y a plusieurs difficultés. <rire> c'est certain que la formation devient, euh, c'est là que la formation devient importante, mais une des difficultés, c'est que soit que les gens ne participent pas. Donc, c'est d'essayer de stimuler là, la participation des gens qui participent peut-être un peu moins. Puis, il y en a d'autres qui participent peut-être trop, donc, <rire> qui s'accaparent un peu de la discussion. Donc, c'est de vraiment de, de, de diriger, si on veut, de, de diriger les discussions pour que ça soit euh, bénéfique pour tout le monde là, dans, à l'intérieur du groupe. C est, c est... C'est plus, plus ou moins ça là, qui est les plus grosses difficultés. À part ça, c'est le, le, le modérateur, c'est pas lui qui fait, ou le coach, mm -hmm. c'est pas lui qui fait le plus, euh, la, 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 la plus grande discussion. C'est pas lui qui parle le plus, c'est les participants vraiment qui, qui parlent autour de la table.
0: Pour toi, à quoi ressemble une journée typique en tant qu'entrepreneur, en tant que coach? Oh,
2: euh, <rire> Ben il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour un coach. Euh, moi, je coach des gens en ce moment de, qui ont 12 heures de différence au niveau. Là, oh, de ouais. Donc, euh, j'ai une personne à Singapour euh, en ce moment qui est 12 heures exactement. Donc, je le coach euh, habituellement le soir vers 8 heures. Lui, il est 8 heures le lendemain matin. Donc, il oh. n'y donc, euh, a pas d'heure. Euh, Puis vraiment, c'est de... de c'est de toujours se garder à l'affût de l'information, de toujours se garder euh, un esprit ouvert, de faire de la lecture aussi au niveau du leadership, d'apprendre, de, de toujours constamment apprendre au niveau du leadership, apprendre au niveau là, de, de comment les gens euh, perçoivent le, le, le coaching puis être capable de vraiment retirer le maximum. Là, de des gens qu'on coach des gens qu'on accompagne, si on veut.
0: Quelle sorte de service offrez-vous quand vous coachez quelqu'un?
2: Euh, ben, les, 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 euh, les, les coachings se font là, sur une période de trois mois, six mois, un an. Okay. Euh, en ce moment, les gens que je coache euh, à travers… Je suis partenaire dans un, une organisation qui s'appelle Claire. Climate Executive Coaching, donc c'est vraiment des initiatives au niveau du des changements climatiques. Et puis, euh, c'est un programme qu'on suit euh, et puis on les coach sur une période de six mois. Okay. Et puis, habituellement, on les euh, on coach à tous les semaines pendant peut-être six semaines. Ensuite, c'est une fois par mois. Et puis, parfois, on fait des évaluations personnelles des gens. Donc, on les, on les évalue on les, euh, et puis on se base là-dessus pour vraiment améliorer là, les, les endroits où ce qui qu ont des forces. Mm
0: -hmm.
2: Puis, euh, souvent, euh, vraiment, le, le, le coaching, c'est les gens veulent améliorer les endroits où ce qui ont des faiblesses. Nous, on travaille sur les forces pour que ça, ça améliore les faiblesses, en, en fait, euh, en bout de ligne. Là.
0: Pour toi, ça veut dire quoi d'être coach, d'accompagner les gens, de les aider avec leurs forces, leurs faiblesses?
2: Oh, quand je finis euh, une, une session de coaching, euh, j'ai énormément d'énergie. Donc, euh, on, on a vraiment une gratification personnelle d'avoir aidé les gens. Il mm -hmm. euh, y a certaines sessions de coaching où on sort de la session puis on a comme l'impression que ça n'a peut-être pas fonctionné. Euh, mais ça, je te dirais que c'est la minorité du temps. La majorité du temps, on sort du coaching avec une, un sentiment d'avoir aidé, d'avoir euh, réussi à clarifier, si on veut, la, la, li, les objectifs là, de, de la personne euh, dans la session de coaching. Donc, c'est vraiment gratifiant, c'est vraiment le, le fun là, comme, comme sensation.
0: Tantôt, tu as mentionné beaucoup le mot «leadership ». Oui. Pour toi, dans ton domaine, c'est quoi l'importance du leadership?
2: Bien, leadership, moi, je suis, euh, je suis coach euh, partenaire avec le John Maxwell. Je ne sais pas si vous connaissez le John mm. Maxwell Team. Donc, John Maxwell, c'est un peu un gourou du leadership euh, aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Uh -huh. Donc, il est présent dans plusieurs pays. Puis, il a formé, euh, je pense que plus que 40 000 coachs oh, là, wow. dans le monde. Lui, ce qu'il dit, c'est que euh, tout monte sur le leadership et tout descend sur le leadership. Donc, everything rises on leadership, everything falls on leadership. Donc, le leadership, c'est la base de, 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 de tout ce qu'on fait au niveau du quotidien. Euh, parce que le leadership, c'est l'influence, donc la capacité d'influencer. Euh, rien de plus, rien de moins. Donc, si on est capable d'influencer, si on est capable d'assumer notre leadership, ça contribue à avoir un monde meilleur. Ça. Donc, euh, le leadership, c'est le fondement de, de tout ce qu'on fait au quotidien.
0: Si tu pouvais résumer ton entreprise en cinq mots, que dirais-tu?
2: En cinq mots? <rire> euh, je te dirais... Euh, je vais utiliser des valeurs. Je te dirais compassion. Je te dirais euh, énergie, euh, je te dirais aussi euh, hum, euh, compassion, énergie, euh, le, pouvoir, le pouvoir de redonner euh, à la communauté et puis je te dirais amélioration, je te dirais, ouais.
0: Je te remercie énormément d'être notre deuxième invité ce matin. Il déjà, le temps il a déjà passé assez vite. Pour ceux qui sont à l'écoute, n'hésitez pas d'aller consulter son site web pour plus d'informations. Puis aussi, n'hésitez pas d'aller consulter le site web du RGA pour en apprendre plus de ses services. Bonne semaine!